0: 五四建新装在线
1: ，政府这个方案哦、喔
0: ，地主不同意了。
1: 业主
0: 不满意了，啊，只有才只有惨痛教去。没有办法重建家园，只能领很少的补偿金
2: 。会议就是说，今天审查这个内重化计划，内政部要立刻退回这个重化计划，要求新北市政府必须修改，去纳入居民的意见。假协调，真硬干。假协调
0: ，真硬干
1: 内。内政部退回计划。内政
0: 部退回计划
1: 。假协调，真硬干。
0: 假协调。I'm so sorry.
1: 您现在收听收看的是灿烂时光惠客室，我是节目主持人管东祥。灿烂时光惠客室呢，是有公司一体中心偏恩公民行动及记录治疗部以及灿烂时光节目，我们的制作的视讯宣言讯的节目来。我们爱每天在上周晚上在录完在公众号偏恩的网站的网直播之后呢，会在公的这站。我站会完整节目的播出。我想前几天是3 18呃三月十八号，这很对来讲就是呃太阳花运动或者是说反服贸运动的两周年哦。呃，在这两年当中，我们看到这个社会其实有蛮大的变化，特别是我们可以看到，在一次的这个政党轮替，也看到很多的呃政治的新兴、政治的名人开始有了不同的这种所谓的位置哦。那仿佛我们可以看到这个社会有一些改变。那但是其实我觉得比较有意思的是，呃，我们看到政党轮替，可是有些本质的东西恐怕还是需要有更多的人去关心，因为它根本就没有变。例如说。呃，台北市政府呃前几天才说，呃，关于永春案的话，他会不排除动用这个所谓的法令，然后去强制的拆除。那也就是说，所谓的都更法令或者相关的土地征收的法令，在台湾还面临到非常严重的这个所谓的不义、不公义、不这个程序上面还有很多值得去讨论的地方哦。我们今天要跟大家在谈的这个题目是发生在新北市哦，就是在台北市的旁边，新北市的新庄温仔郡哦，在。三月十七号呢，其实有一群当地的居民，他们去抗议哦，呃，抗议新北市政府呢，他在这个强制的在征收的过程当中，事实上有很多相对不民主，或者对地主的权益或当地人的呃这样的一个民众的权益，甚至在整个土地开发或者都市计划上面，恐怕都有很大的问题。所以呢，我们今天节目当中就要跟大家邀请到是反破迁连线的成员贾博凯来跟我们一起谈这个话题。博凯你好
2: ，哎，你好，郭老师好，各位观众朋友大家好。
1: 呃，博凯可不可以先跟我们简单的介绍一下这个温仔俊这个所谓的开发案，它到底是什么样的一个议题？或者是说，先告诉我们这个这个温仔俊到底在什么地方？因为恐怕在台湾的主流媒体很少再去关切这个话题。嗯，
2: 对，温仔俊这个案子的状况是说，案子这这个状是，嗯，他他他的这个位，他这个这个他的这个位置是在以辅以辅大为中心，然后以辅大为中心，然后往北跟往南延伸过去都差不多四百多公顷的范围，那其实横跨新庄跟泰山，不是只有新庄而已，而且而且其实有蛮多面积也在泰山这个地方这样子。嗯，那这个地方的情况是说，那这个民宅根据西美市政府的统计，差不多有六百多户的合法民宅，然后并且是有数千人的公。数千家工厂，可是工厂数字其实并没有一个精确统计，从六百家到六千家的数字都都有这样子。那所以说，其实工厂只能说很多，可是到底有几家其实并不是那么清楚这样子
1: 。嗯，呃，所以它其实包括了居民，包括了这个所谓的小型的工厂哦、嗯。这事实上会不会跟所谓的新庄泰山这个在台台北市城市边缘哦？我们知道新庄五谷在整个台湾的发展过程当中，它一直扮演的一种传统工业啊、传、呃、统产业或者传统工厂的角色。这跟当时的整个社会的移民或者是整个城乡的发展有什么样的关系呢
2: ？哦，其实是很大的关系，因为其实，在更早之前，理论上新庄应该都是农田，可是随着随着时间的发展，那新庄跟泰山这个地方就越来越多的工厂。那不过这个案子比较特别，说这个地方的特别之处在于说，其实温宅眷这个地方，你去看地图，它其实是在被包围在整个都会区的中间。那、嗯、为什么会为什么在都会区中间会有一个这样一个地方要等着被开发？是因为说，呃，因为台台因为以前新庄温宅眷这个地方以前是苏红平原管制区。也就是说，因为当初是因为呃，当初是因为想说要解决淡水河的水患，所以说去炸了八里狮子头。可是，一炸八里狮子头之后呢，反而是引进更多的水进来，那反而是让台地区淹水更严重。所以那时候只好只好就是由新庄的泰山的温宅圳这个地方作为那个疏洪平原管制区，然后让多多出来水可以淹到这个地方来。那不过后来是因为当初是政府要就是要选定说，要么是温宅圳这个地方，要么是二重疏洪到这个地方作为未来就说疏洪之用。那后来政府选定二重疏洪道，那当然二重疏洪道的这个过程当中也面临了一一,一波的破迁。那那所以说，像这个这波破迁里面也有一些工厂是因为这样子而落脚到温仔圳这个地方来这样子。嗯、那那现在情况是说，因为既然已经选择二重疏洪道，那温仔圳地这个地方就不需要拿来疏洪了、嗯。那所以现在情况是政府，呃、差不多在一九九零年代。出的时候就已经想要让都市计划进来这个地方，那不过当初是因为当初是用区段征收，那可是因为一直被市民所反对这样子，那后来是因為一直抗争一直抗争，那后来政府一度改一度改成自办的市地重划，那后来自办市地重划发现到说你自办的话其实进度很缓慢，因为市地重划是理论上是一个自下而上的过程，你是要透过居民去不断的去找说有谁愿意跟你一起共同开发这样子，那后来政府决定说改。就说不用私私办势力重划改用公办势力重划去进行
0: 。嗯哼
1: ，这待会也许可以请你帮我们解释一下，这是所区段征收跟势力重划，他们在整个法令的位阶上面，或者对居民的影响有什么样的不同？不过我想要回到一个一个更起初的一个概念，就是说，一个都市开发基本上来讲，它都应该有一个比较完整的构思哦，在不同的位置上面，它应该扮演什么样的这个所谓的城市的这种所谓的角色啊、哦？那在新北市政府有关温宅郡的这个相关的开发的。暗中，他他们会认为温仔俊未来，温仔俊这个地方未来要长成什么样子，或是在整个新北市的整体规划上面，它又是一个什么样的一个角色呢？嗯
2: ，目前就是依照目前新北政新北市政府所提所做出来的都市计划，其实都市计划其实很旧的都市计划，它其实是差不多是一九九零年代末期就画好的一张图，就是二十多年。嗯，对，其那那那其实那张图到现在当然是有调整，可是那调整都是很小很小的微调，那本质上它的股价是一样的，而且它的它的那个使用分区的分配基本上差不多，那那都是以大片住宅区为主这样子。嗯哼。那我们认为说，就是目前台湾情况是，台湾的目前是住宅已太多了，那你会，那、嗯、那反而是比如说大大海新市镇对，像大海新市镇呐、啊，但新庄、啊、也有也有。空屋率来说，对新中来说也是很大的问题。那如果说已经在空屋率这么高的新北市，新北市空屋率是是全台湾的县市里面第一名的县市这样子。嗯、那我们是质疑说，那目前新北市政府就是用这么旧的旧的版本的都市计划，当然他他们有微调，可是那微调并没有本质改变，變说这个都市这个计划未来就只是要变成大片的住宅区。
1: 嗯哼，但是做住宅区真的是那么不好吗？即便现在我们的空屋率是很高，那这个住宅区是一个什么样的住宅？就是一把这土地这个直接卖出去，然后让这个建商直接来新建，或者他想要去做一些公办住宅，然后去压低房价的这种整个做法呢
2: ？啊、哦，目前情况是说，呃，因为目前情况是说，目前这大片的土地，目前政府规划是四百多公顷的土地面，只有一点多公顷的社会住宅用地。嗯哼，嗯哼。那所以说，其实表示说，它大部分还是以给说，就是给私人去做做盖房、盖住宅高楼的用途。但是我们可以看到说，目前的的房地产基本上是属于饱和的状态。那那目前台，而且台北、湾的人口是一直是目前是要准备迎接负成长，所以我们判断是说，这样做其实并没有必要性跟公益性。
1: 嗯，这的确是一个非常值得去讨论了。就是我们我们看到，哎，做一个住宅区，跟过去很多的这种开发案，它是要把它做成工厂或者做成商业区的这种概念不太一样。可是，如果这个住宅区，呃，在实物上面是不是需要，或者是说这个住宅区的本身到底有多少比例是做向社会住宅？我觉得这个其实是可以反映出某种在执政者或者在整个规划者上面的一个思维哦。刚刚博凯跟我们谈到说。这个呃温仔顺的这个所谓的开发的过程，其实过去是从所谓的区段征收，到现在是属于这个所谓四地从化的这样的一种转变哦。可不可以先帮我们解释一下这两种的征收土地的方式是有什么不同？因为过去我们常常在看到，包括像徐世荣老师会对所谓的大埔案或者很多案子批评所谓的呃区段征收这种做法是一种不对的，或者是有问题要去改变的。那四地从化它没有问题吗？或者它相对之下是一个比较好的一种所谓的征收的方式吗？嗯
2: ，那。呃，之前之所以就说过去啊，区去征收是比较被人诟病的一种手段，是因为一方面就是说区断征收最大最主要就是说他土地配为就是说就就地主去开发，政政府去开发之后呢，那原地主可以配为四成的土地，那基本上其实是不多的土地，那也是呃去断征收比较被被人诟病的一点，然后大家再加上说区断征收本质上是由政府去发动的，那并那,那那那那也就是说其实呃其实居民很。不见得有说，在法律上其实没有说不的权利这样子、嗯。那那至于说是私地重划的话，私地重划差别是说，那私地重划会配，就是说依照法规是它会配回比确认征收更多的土地。那像比如说以问仔做你这个案例，那政府是表示，是否是表示说他们会？把百分之五十的土地发回给原地主，那比显然、嗯、是比确认征收还要多了一些这样子。嗯、那此外就是说，一个最大不同是说，理论上呢是是地重划多半是以自办的形式去进行。那也就是说，是一群地主，可能一群地主他们想要一起去开发这个地方，所以他所以说他们自己组成重划会，然后以自下而上的方式跟政府提出申请。那其实跟杜根有一点接近这样子。嗯、那那差别说，杜根是一栋房子，那地重划就是一大片的土地。嗯、那也就是说，需要取得当地地主的同意才有可能。多半过半数的土地主的同意才能够去进行这个势力重化，那当然就说我们我们我们就说理论上来说，它比较自下而上自下而上的精神。那当然我们也清楚的是，呃，实际过程当中从化当然有一些意义上的操作啊，以及一些比较黑暗的部分。可是本质上来说，它还是比争议还是这方面的争议是比论政策稍微小一些些。那可是也是也就是因为这样子，反而导致说舆论政什么势力重化的法规其实非常非常的。不足，像去论证的时我们都知道说有土地征收条例来去规范、嗯，但其实市地重划只有市地重划办法这个行政命令去去去做，那并没有一个完整的法规去规范市地重划的各种流程，他们只是根据说平均地权条例的的其中一条，然后来去说要去做市地重划、嗯，然后政府自己去定市地重划的办法，那也就是说这个他他的法规其实位阶是非常非常低，而且、嗯、而且那那那在那现在这个案子说。温展做人这个案子是原本是自办私地重划，变成了公办的私地重划。那坦白说，公办私地重划之后呢，其实就不用去取得原地主的同意，政府就可以就可以去推动。那本质上其实跟区段征收是一样的。那、嗯、也就是那那也，而也是因为法规层次低，而且区段征收过去并没有想到说，并因因为是自地主自己，就是、说是原地主自己自己决定要不要发动，所以说当时并没有去在法规规范说私地重划要安置的措施。那区段征收有的，那、嗯、那。那那等等于就是说，像像这些小平数的地主，像我们这边很多的抗争，做抗争的抗争的居民，他们的土地的基本上都都差不多不到二十平。那不到二十平的土地的话，那不管你是用百四成发挥四成是发挥百分之五十五，那对这些地这些小地主而言，本质上是没有什么差别的，因为土地都很小，嗯嗯而且依照法规是有一个最小建筑面积，就是都市计划法有规定说，就是说，呃。你就说你配划土地，必须要去符合那个最小建筑面积。那最小面建筑面积会因为个案有有所不同，但通常都不会太小这样子。嗯嗯、那那像这种小地主都会因为不符合最小面最小建筑面积而必须只能领补偿金，要离开这个地方。那问题是说政府计算补偿金都是以公告地价或公告限制来计算，那本质上那那这根本是不足以让这边的地主可以去在外面去买一样的房子。
1: 嗯，这我可不可以简单这样讲，就是说，呃，虽然我们可以看到这个所谓的区段征收，呃，呃，湿地重化跟所谓的区段征收一个比较不同地方是，看起来这个湿地重化啊、呃，它是一个由下而上，但是一旦它变成是一种所谓的公办的湿地重化的时候，其实它呃原本的这种所谓的补偿或者是那个程序，那反而就不是一个由上由下而下的过程，也是由政府去做主导的嘛。嗯，那第二个就是说，它的差别会是在于说，呃，这个所谓的呃。呃，土地这个所谓区段征收，呃，还有这个所一个呃，像包括刚刚谈到的一种呃安置的作业，可是另外一种所谓的四地重划、公办四地重划，它是没有安置作业的。对，所以这对居民的损失到底是多大呢？就是说他就是没有自己的房子住，然后他自己也没有任何的这种所谓的协商跟这种所谓的反说不的权利吗？在程序上面对他们都没有任何的保障吗
2: ？哦，当然是说，呃，当当当然有一个程序是说，因为不管你是要做。做去断层之后，或者就是湿地重划，都还都还还还是经过一关，就是都市计划的变更。那当然就是说，嗯、那个当然是说，你居民可以透过说，在这个过，在这个程序当中呢，说去陈述你的意见，说你希望能够不要，就说呃，因为土土就说那个都市计划有一些使用分区的差别。如果说你是被列为第一种住宅区或第一种工业区的意思，就是说，只要是第一种的意思，就是说是就就是说是保留下来的，就说保留下来的住宅跟工厂这样子。嗯但但前提就是说，他他他理由是说，你也必须要不妨碍都市计划的进行，才能够去变成第一种住宅区，或者是第二种第一种工业区，也就是原地保留的意思。但是、嗯、但是但是最大问题就是说，其实呃其实像老师刚提到就是，就说徐世龙老师其实也本身也指出非常多关于都市计划这个过程的问题，因为都市计划的本质上就是说，他是虽然说他可以让居民陈述意见，并在会议上中表达意见，然后去陈述他的不同的。意义这样子，可是最后决定要不要采纳居民意义的还是政府，就是、嗯、也就是说，它其实只是一个呃给政府参考用的一个过程。嗯、那我想说，其实有很多人对说都市计划制定的过程有非常非常多的诟病。嗯、那差别在于说区区段征收，呃区段征收理论上还是会有一个安置的措施，当然安置
1: 措施到底能不能让让让人满意也是另外一回事。可是，地层化是完全没有的。嗯，所以我们可以从在法令上面可以看到这两者之间的差别，特别是刚即使有一个让民众可以去表达意见的过程，刚刚博海提到一个非常重要的关键，就是最后的决定还是来自于政府哦，所以一旦政府决定要去做这个所谓的都市计划，去做这个都市的开发，势必会对当地的民众，我相信有些人会觉得在这个过程要得到好处。或是他觉得他本来就想要去换一个环境，但是对有些人来讲，他不管是他原来的这种所谓的生活方式，或是他原来的工作的位置，甚至在一些呃抽象的这种所谓的情感上面，恐怕都是一个非常大的冲击。我们待会再休息一下，我们要回过头来再请教博凯，就是有关温仔俊的这些居民，好，他们现在的状况是什么，以及他们希望有什么样的这种改变，然后他们完全都不需要被征收吗？征收之后对他们的生活，或是对他们就业，对他们环境？会有什么样
0: 的影响？我们先休息一下。放下大炮，多低头看，不要被人看
1: 出我们大概就是要准备找在找家。如果现在我们要到外面买房子，拿这些钱根本没有办法去去买房子啊，因为现在外面的房子最起码是现在的好几倍啊。
0: 我们是合法的住户，留下配回七坪的土地，只能领很少的补偿金，走人，没有家，政府是要逼我们去死吗？新北市新庄乌那村重划区开发案面积四百公顷，是最近新北市面积最大开发案。让各位征收土地开始前期报听，这边电话有几个人，今仔有报告二十片土地，若是征收重划了后，就即当搬走，而且补偿金也无法度在附近买厝，即当留地失所。加上这区有够六千外间工厂，若是无好好安置，十八号几多人被偷盗
1: ？这没有，这我们也是人心惶惶啊。所以，我们现在搞不搞不清楚，我们未来何去何从
0: ？泰山的李
1: 石樵故居被指定为市
2: 定古迹，但是呢？但是呢，在,在今天送审的的从化计划当中呢，也并没有把李石桥故居这个部分呢排除于从化计划之外，根本是在硬干，根本是想要依照他们油门的意思呢去拆掉油门的民宅，拆掉古迹。
0: 因为瑞金宝地跟那里再去进行更为快的开发，安心章，所以才对居民合约，唔好都出去通过两会机会，要考虑居民意见，也个高级指定的进行调整，两会定心，记者钟合波等。<音樂> I'm so sorry.
1: 欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是节目主持人管中祥。我们今天要来跟大家谈，呃，在台北市的，在新北市的边缘，新庄，呃，要靠近桃园这个地方，有一个在温仔镇哦，就是基本上来讲，这是一个在二十几年前曾经有的开发案，不过最近这个开发的动作比过去更为积极哦。在上一段的节目当中，我们有稍微跟大家讨论到现在目前台湾的一些相关的开发的法法令，以及呃，这个所谓的温彩军他们所面临到是一种所谓四地重化的这种所谓的规划的方式、哦那看起来这个四地重划跟所谓的区段征收比起来，在某个概念上面会觉得说，四湿地重划这个居民的自主性是比较可是，在刚的呃我们的来宾波凯跟我们在分析的过程当中，基本上来讲，其实对他们来讲反的是一个更大的损失。我们今天在节目现场跟我们大家一起聊的是反破边啊反破圈连线的呃贾波凯，波凯你好，哎，吴老师好。呃，我们在上一段节目也提到了这样的一个整个在征收的程序里面了。那我们要回过头来谈一下当地居民。刚刚我们可以看到，你告诉我们说，在这个区域里面，大体上有两种，一种是比较是属于居民，就是纯粹的住宅的这样的一个民众；另外一方面，事实上是有数千家的工厂，对吗？对。那这些工厂有什么特色呢？我们知道新庄或是五谷这一带的传统工厂是非常非常多，而且它对台湾的经济发展有非常重要的一个贡献哦。这个区段征收之后，这些工厂还会存在吗？或者是说，这些工厂可能有人觉得说啊，这个传统产业我们大概也不需要嘛。这个征收之后，让他们离开重新转业，也不是一个不好的做法。或者说，我们就让他到别的地方去工作，反正他也是一个工厂嘛。这些工厂到底对呃台湾的重要性是什么？对于所谓温宅顺这个地方的重要性是什么？那这些工厂的这些呃工人也好，或者这些所谓的公司的老板也好，他怎么去看这样的一个征收案呢？嗯
2: ，那。呃，因为在像像这个地方，就是说工厂其实这么多，其他有个特别原因是说，而且我我要先讲一个背景，就是说，坦白说，就是说这边的工厂基本上全部的建筑本身都是违建。Mm -hmm. 那我之的以违建是因为，就是说因为这边曾经是苏红平原管制区， mm -hmm. 那这边等于是很长一段时间都是禁建建状态，到现在禁建建还是持续当中。那也就是说，像这边很多的民宅都是在禁建建有之前就已经盖好了这样子。那工厂就是说因，因为因为随着都市的扩张，所以说工厂会被。越赶到都市的边缘这样子，那所以说才会有这么些工厂，那也是因为这边进线建，所以说这这边不可能盖合法建筑，所以说工厂只只好以违建的形式存在这个地方。然后再加上说，因为最近是因为节，就说比如说现在。可能捷运通车或其他因素，那现在房,房地产非常非常的飞涨这样子，那也只有那那那像像其实你在看新庄有很多这种地图上的它被划为工业区，可实际上你去看那边那边是完全停摆的厂房，就是空空厂房空在那边，因为他们因为这些地方他们就是希望说能够透过说既然捷运来，然后房价房价飞涨了，他们希望说能够去变更这个工业区土地，然后变成工业宅，甚至是变成政策住宅区，用这种方式来去炒作房地产，嗯嗯嗯嗯那等于是说。在新庄这个地方的工业区土地也是非常非常的昂贵。那呃，我想
1: 先确认一个东西，刚谈到工厂是违建的，那土地是合法的嘛？只是上面的这个建物本身是违建
2: 。对，建物是违建， okay. 不过土地没有分合不合法问题，就是说，嗯哼，就是说这个使用分区到底是不是工业区，以及就是说 ，OK，、嗯、建筑物本身是不违建。嗯、那那,、嗯、那像这个地方基本上都是农土地是农业区，然后呢？嗯所以说，三喜是农业区
1: 上的工厂 ，OK， 上工厂那也是违建这样子。嗯哼，那对很多人来讲，那这是本就不合法啦、啊，然后征收你拆掉的有什么不对吗？这一切都是依法行政，不是吗？嗯
2: ，因为我刚刚提到就是说，其实这些工厂在这边有它的背景存在，一方面是说它，一方面是去呃去去收去收容，就是说过去。因为都市的扩张而被不断的被破迁的工厂，然后大家再加上说新庄太山这个地方，因为因为房价的飞涨而导致说这些工厂没办法在新庄正式的工业区里面去生存，因为这些工业区都等着去炒作房地产，那所以说才导致说这些工这些产业只能往这个地方去落脚，这边去生存这样子、嗯、是他们的因素。嗯、那我們那我们会认为就是说你一个健全的城市。不应该只是纯粹的住宅区而已，也是呃，那也提出产业，你必须要提供更多元的产业，比如说你要你要你要工工业要有，商业要有，农甚至农业也要有。但是我们发现到说，目前我们政府的，就是说至少上个世纪，呃，目前很风行的一个都市计划的规划方向是所谓卧房城市的方向，就是说他们是把这个地方全部化为住宅区，那居民你在这个地方呢，你的你要做事情只有只是睡觉而已。那你要去做，你要你要去就业，你必须要去大老远通勤到台北市。你要去，你要去娱乐，你要大老远跑到台北市那边去。那等于是说，嗯、这个这个地方虽然说只是睡觉的地方，可是其实问题很快就会浮现。比如说，大家都知道说，心脏很严重问题是塞车。那我为什么会塞车，就是因为大家都要不断的往台北市通勤，然后从台北市回来回家睡觉。那就是、嗯嗯、就是说。就是说，你这个万魂是发展到一个极致，就会变成像这样一个状态，就是说，当地居民没办法在在在我们原地这个地方满足就业以及各式各样的生活需求，而导致必须要往外跑，那导致是你的交交通的问题就非常非常的严重。那我们主要是说，一个一个正常的城市，你应该是要有多元的面貌。那工业也是一个不可或缺的因素。那当然就是说，因为这个地方过去是因为呃，苏洪平管制区那禁限建，所以说法规不管这些工厂，那。对工厂等于是违建这样子，那、嗯、那那那,那对于就是说，那对于这像这边的中小企业以及工厂来说，他们就就是他他们同意说这个地方确实环境需要被改善，因为像像那看见台湾的这部影片呢、啊，就是这部电影他曾经拍过文展州的地方，就看到说这边工厂偷排废水的一个景象，所以说、嗯、就说就说这边的人也知道，就是说。这边这边的很多工厂也知道，说这个地方应该是环境必须要被整顿。那我们是有提出一些方案，是说、嗯、我们是主张说，算既然既我我们同意说工厂是目前是违建，那我们我们愿意说接受政府的辅导跟安置，就是说我们可以安置到临近的地方去，比如说可能新庄这个地方或者是周边的地区这样子、嗯。那目前我们我们的主张是说，我们主张是说。就说最基本的原则是说，工厂必须要就近安就近辅导安置，然后并且是以社会工厂的方式来去来运作，然后并且是能够先先先先就说先安置，然后再再拆迁，那是最基本的一个方向。那那那那至至于就是说，我们提出一些方案有哪些方法？因为因为其实相对之下，目前政府提出的方案是说，他们有提出说在在汐止、在新店、在桃园都有一些公有土地可以让工厂去搬迁。那以及树林也有，那问题是说，像新店、戏子跟桃园这些地方，基本上都对工厂来说太远，就等于因为因为这个工厂在这个地方，他们已经长时间存在这个地方，他们有上下游产业链的关系。因为新庄本身是工业区，那温奶这个地方有很多的工厂，也就是说他们的上下游其实都在这个这个范围内。如果说你把它这個、工厂拆散之后，分跑到戏子、跑到新店、跑到桃园。之地方，其实是完全是破坏的当地产业链，而且是说，因为这边很多产业是属于金屬金属加工的产业，金属加工业，是都是都 CNC 车床之类的。那他那这些产业的员工都需要长时间的训练。那如果那如果说你等于搬搬出去的话，等于是说让这员工不但是让员工立即失业，等于是让新庄泰山这个地方呢，你要更多的人要变成卧房城市的居民，而不是在地就业。那他。等于是让新庄泰山这个地方交通压力更沉重。那对于产业而言的话，你的员工等于是要重新的找、重新训练，那等于是一个非常非常大
1: 损失跟负担这样子。嗯、那刚刚谈到一个卧卧房城市这个概念，当然它就会发出发展出像环状城市的，就是说在内区可能是一个呃商业区，然后慢慢的往外有为，然后包括可能城市的这种所谓的边缘可能是住宅那等等的这种不同的发展的模式。那我们可以看到渤海提出的是另外一套的这种所谓的城市发展的一个思维，一个都市经。计划思维就是我们可以让这个区域，我们可以减少很多的交通成本，也可以降低那个所谓的塞车的问题。那居民也可以在地的就业，所以那个所谓的社区的概念形貌，它可以慢慢的形成。不过我相信也很多人觉得说，那为什么不把它区分出来？就是哎、欸，住宅区做住宅区，工业区做工业区嘛。那刚你也提到，看见台湾这部片子里面说啊，这个这个地方也排放的黑水，有很多的污染的问题。那你们现在不愿意去做拆迁，不愿意去做搬迁，那？不愿意这个开发案，那这个问题可以解决吗？怎么去解决现在这些问题呢？因为
2: 我刚刚提到就是说政府提供的一些案一些。地点都是通因为都是过远的问题。那目前就是政府提供一些比较近的方案，是说一个是树林，可是树林就我们所知那边只是几百平、几千、一千、一两千平的土地那、嗯。那我那这种土地根本就不足以去容纳这边的产业。虽然说树林相对是比较近的地方，然后再下一个地地点是五股多头山，那乌多山山我们我们就说它也是在一相对比较大的范围。可是问题是说，根据政府对媒体的宣称。乌乌龙山这个地方要二零二二年才能够完成整地，然后进行开发，等于是说，等一下二零二二年之后才能够让这工厂进去这个地方。问题是，目前新北政府是一个非常非常急，想要去做开发这样一个动作。那我们认为说，你提出一个方案，可是实际上完全不可能落实。那已经、嗯，那那那那除此之外，就是那那我除此，除我们认为就是说，应该要等，比如说五股山、五股都山山这个地方呢，要完成开发之后，才能够让产业进驻、嗯，然后才能够进行拆迁的动作。嗯、那除此之外，就是我们提出的另外一个概念，就是说，因为像我刚刚提到的是，目前在新庄这个地方有很多闲置的工业区，他们是等着土地炒作。嗯、那我们认为说，所谓的区段征收，就是、说，就是、说政府想要平均地权，政府想要涨价归公，政政府想要通过区段征收去做公益的话，那才是。征收或重化这种手段应该派上用场的地方
0: ，我们说，我们说政府
2: 就说应该是要去去征用这些土地，然后透过重化的方式来去整来来来去整顿整顿这些零散在新庄这这個、这些地方，就是整个草草地皮的工业区，那就是说让这个地方变成一个呃变变成公有变成变成公有的，然后以社会工厂的形式，就是、说因为我们既然有社会住宅，嗯、那我们我们是不是也能够以同样概念去推出社会工厂的概念？那我们就认为就是说应该可以让工。讓,让产业不要因为地价的因素，就土地飙涨的因素而导致说他必须要被迫迁离这个地方，因为他对这个地方提供的是多元的生活面貌以及就业机会。那我们认为就是说，那当然就是说，因为我们会我们会想象是说，通常会进驻社会住宅的人是相对弱势的居民，相对相对相对弱势的市民。那我们认为就是说，我们确实也不，我们也我们也不应该只是说，呃，让政府这这这让政府出面以人民的税金帮工厂帮工业去征收土地，我想这样可能也。我想说，提高公益性过程，比如说我们可能就是以,、嗯、以更更严格的环境的法规，然后去限制这些进驻社会工厂的这些产业，然后让他们只租只租不卖，然后呢，并且就是说以更严格的劳工法劳劳动法规去规范这个地方。那目前类似的产业的案例是由那个高雄的合法产业园区是已经有类似的案例来去来去推动。那我们认为说。在高雄已经有类似的案例，那我们新庄、嗯、这个地方也可以去复制这样的一个案例，然后这样产业可以留在这个地方。嗯嗯那我想说，可能讲更清楚是说，呃，这些产业同意说这个这里的环境需要被承顿，那大家也愿意接受说政府的辅导搬迁跟安置，就是就是说应该就是说能够让这些厂商能够免于说土地非常的因素，以及能够先安置再拆迁
1: 。嗯，也就是说你们希望透过这个所谓的这个、这个、整个都市重划，把这些工厂会呃。到这个所谓新装原有的这些已经可能已经废弃的这个工业区里面，然后再用比较高标准的这种所谓环境的这种所谓的呃一些评估或者是一些标准，然后去限制他们的这种所谓的扩张或是污染的问题。那当但是这个居民就可以做在地就业嘛？嗯 ，OK， 对那这也是一种所谓的社区发展的这种所谓的概念，这跟传统有些有看到那种环状的环状的这种所谓社区发展，事实上要城市发展是一个非常不一样的，而且事实上对在地的民众或在地产业，说不定是一个更好的发展。那可是如果从这个居民的角度来看，我们大概还有三三分钟左右的时间，就是说从这个居民的角度来看了，就是哎在这个。如果这个所谓的湿地重化，如果这边的温仔郡的整个重新的开发，我可以换到更好的房子，我一样会有这些评述，我一样能够拿到补偿金，这有有什么不好呢？为什么一定还要留在这个地方？那不是都市更新一个非常大的目的，就是让我们有更好的住宅吗？那我们呢也可以趁着之后把这个所谓的呃这个城这个所谓的城市重新的规划，让我们有更好的舒适的环境，有什么不好？而且在这個过程当中，你恐怕还是有拿到一些好处的嘛，不是吗？
2: 那像我刚刚提到，就是说目前就是之所以会有很多居民出来站出来抗争，是因为他们的土地其实都都拥有差不多不到二十平的土地，就是我们出来抗战的居民都是属于这种类型。嗯、那就是说，基本上你只要一你就说你只要一从化之后呢，你就算是配回这百分之五十的土地，那那个土地也不足以让你继续居住在这个地方。你嗯嗯嗯嗯因为像比如说美华新村，他们是一平。他说一户十五平的土地，你一户十五平，你五十百分之五十五，就你你也你的面积也不到十平，那不到十平土地是不可能盖房子。这样,这样法官又限制说，如果说你的土地面积太小，你就不能你就不能领土地，你就只能领钱。那问题是说，我们的呃这种补偿金都是以公告限制或公告地价的方式来去计算，嗯、那等于是说你这边你这边领到补偿金了不起就几了不起，可能就三百万到五百万之间。问题是这这样的价钱是不可能在新庄去买一样面积的房子。
1: 嗯哼嗯哼，那这样说。有可能盖好之后是安置到假设，如果去扩大那个所谓社会住宅，然后这些居民就直接搬到社会住宅，会不会是一个解决的方法
2: 、哦、其实居民在更早之前，他们已经有去澄清说，他们愿意就是说接以接受安置的方式来去面对这个重化。那可是后来后来我们去后来的居民有去自己会有去发文说去做这个澄清，可是做政府的回应是说，那如果我们是有这个区域内是有未来会关会规规划规社会住宅，可是呢你要去。住进这社会住宅，你要符合这些条件，比如说什么，你要是他他他他就他他就依法列出一堆一堆的条件，可是问题是说，你这些条件并不是每个居民都能够都不见得能够符合，因为因为因为有些居民确实他不能说是真正的那种弱势，比如说老残穷这样的弱势，可是问题是说，就算他就算他是个中产阶级，他也不可能，他他他也不应该是，因为在这個过程当中指定很少补偿金，然后不准住在新庄这个这
1: 一带的范围内。嗯，这的确是一个很很大的问题就是我们常常会觉得说，啊，反正我就有一个土地给你补偿一个部分，然后我甚至也可以帮你做一些这个呃这个所谓的安置。但是即使在这个过程当中，还会忽略掉在现实上面居住的一些权利的问题，或是现实所面临到的所谓的经济的问题了。但但是从我们的政府常常会一厢情愿说，哎，我已经对你很好了，然后我已经做了很好的安排。那我想今天在节目当中一个非常重要的概念是，到底我们怎么去看城市的发展？这个城市的发展到底是由政府说了算呢，还是它必须有一个更民主的过程？或这个城市的发展就是像传统的啊那样的一种所谓的住宅区，然后工业区这种区隔的方式呢？还是它可以发展出所谓社区的经济、社区的产业以及社区的这种所谓的互助的这种所谓的系统？这恐怕是一个非常重要呃，我们的执政者必须要重新思考的一种所谓城市发展的方向。今天非常谢谢贾博凯来接受我们访问，希望以后有机会我们能够再跟你谈更多的问题。谢谢，下礼拜公众财会，拜拜。
0: 手中的幸福消失不见。